0: Ve Allah vel zahiru Allah vel Allah fe men kana fi Allah fa nu'inuhu Allah fe men kana fi qalbihi ghayru Allah fa qasmuhu fi d Allah la ilaha illa Allah melikul va'dil Aziz mü'minler, muhterem müslümanlar Geçen derslerimizde müminlerin, Müslümanların yakından ilgilenmesi gereken ve devamlı olarak da sorulan cevabı aranan bir mesele etrafında İslami açıklamaları yapmaya devam ediyorduk. Meselemiz hatırlarınızda olacağı gibi yeryüzünde çeşitli zamanlarda ve mekanlarda hiçbir peygamberin tebliğatına dini davetlerine ulaşmamış dinden imandan İslam'dan hiçbir haber alamamış tamamen İslam dışı bir dünyada anadan babadan gördüğü bir alemde yetişen bir insan, dünyanın bazı bölgelerinde bazı tenha yerlerinde bu türlü çevrelerde yetişen, gülüğe eren ve böylece yaşadığı hayatı ömrünü doldurup vefat eden insanların mahşer günü nasıl hesaba çekileceğiyle tamamen İslami çevrede ezanın okunduğu Kur'an'ın okunduğu Müslümanların kaynaştığı dolaştığı bir çevrede Müslümanlar arasında yetişen bir insanın mahşer günü nasıl hesaba çekileceği ve nasıl onlara muamele edileceği mevzu ve meselesiydi. Hatırımızda kalması gereken bir şey daha var. Her zaman ve her vesileyle söylediğimiz gibi insanın yaratılış gayesi Allah'a ibadettir. İnsan bir tek gaye için yaratılmıştır. O da Allahu u Azimüşşan'ı tanıması ve ona kulluk etmesidir. Bunun dışında bulunan bütün çalışmalar, hareketler, tamamen o gayeyi desteklemesi gereken davranışlardır. Asıl gaye ve maksat ve hedef Allah'a kul olmaktır. Onun dışında zenginlik, fakirlik, amirlik, memurluk, büyüklük, küçüklük, siyahlık, beyazlık bu gayeye kesinlikle perde olamaz bu davayı, bu maksadı engelleyemez, engellemesi halinde gayet tabidir ki büyük bir mesuliyet ve büyük vebal ortaya çıkacaktır. Bu münasebetle Cenab-ı Hak madem ki insanları kendisine kulluk etsinler diye, Hazreti Allah'ı tanısınlar diye, ona ibadet etsinler diye yaratmıştır. Kendisini tanıtmak için bir zemin hazırlamıştır. Allahu Teala Celle Celalühü kendisini tanıtmak için sayısız işaretler, alametler, eserler, sanatlar ve belirli usuller ortaya koymuştur. Allahu Teala'yı tanımak için onun kudretini anlamak için, onun vahdetini, onun rahmetini, onun hikmetini anlamak için fazla bir mesaiye ihtiyaç yoktur, fazla bir gayrete de lüzum yoktur. İnsana verilen akıl, insanlara verilen akıl cihazıyla bir hamlede, bir işaretle yeryüzündeki alametlerden, işaretlerden Allahu u Azimüşşan'ın varlığını ve birliğini anlaması mümkün olacaktır. İnsanlara verilen cüz'i bir akıl bile basit bir akıl bile yeryüzünde Allah'ın varlığını bütün mahlukatın onun yarattığı şeyler olduğunu, Allah olmadan hiçbir şeyin meydana gelmesi mümkün olmadığını bu akılla anlayacak bir çapta anlayacak bir durumda yaratılmış insan. Bunun dışında Allahu Azimişan'a nasıl ibadet edileceği hususunda da Allah'a nasıl iman edeceğiz? Allahu Azimişan'ın sıfatları nelerdir? Ona nasıl kulluk edeceğiz? Allah ile kul arasındaki münasebetler, ibadetler, usuller, şekiller, yalvarışlar, dualar nasıl olacak? Allah ile kul arasında mutlaka peygamberler dediğimiz, Allah'ın sevdiği ve seçtiği insanlar bulunacak. Onlar öğretecekler, onların öğrettiği şekilde insanlar da Allah'a kulluk edecekler. Hiç kimse kendi kafasından Allah'a ibadet tarzı ortaya koyamaz. Peygamber aleyhisselam nasıl göstermişse, nasıl anlatmışsa, nasıl tebliğ etmişse, nasıl talim etmişse, ibadet o suretle olacak. Mesela alimlerimiz misal olsun diye söylemişlerdir. Namazlardan sonra çektiğimiz tesbihler mesela, tesbih çekiyoruz. 33 defa Subhanallah. 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber bu tesbihler bizzat Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimiz'den bize kadar aynıyla gelmiş ve talim edilmiş, öğretilmiş şekliyle gelmiştir. Müslüman ibadet mevzuunda bu çerçeveye uygun hareket edecek. Bundan dolayıdır ki bu tesbihlerin hakikaten ibadet olabilmesi için o ölçülere, o adetlere, o şekillere, çerçeveye uymak için. Bir adam kendi kafaya yani 33 olmasın da 35 olsun diye, 33 defa değil de 35 defa Subhanallah dese, Peygamberin talimatına uymadığı için o zikir sayılmaz, boştur sayılır. Ölçü burada. Peygamberin öğrettiği ölçü 33 olacak. 33 olmasın da 30 olsun deiverse bu da yine sünnete ve peygamber talimine, peygamberin ölçüsüne uymadığı sebebiyle yine zikir sayılamaz, sünnet olamaz ve burada bu ölçülerden aşıldığı için istenen netice hasıl olamaz. Bunlar, bütün mevzularda aynı misali çoğaltabilirsiniz, peygamber olabilirsiniz. Mesela, günde beş vakit namaz, bu namazların farzları var, vacipleri, sünnetleri var. Bunları yine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam talim etmiş, telkin etmiş, tatbik etmiş, bizzat imamlık yapmış, cemaate öğretmiş, ve o günden bugüne kadar yeryüzü Müslümanları, bu ibadet zincirin namaz halkasını, namaz zincirini koparmadan gelmişler. Ve artık bunu kimse değiştiremez, kimse bunu bozamaz, çoğaltamaz, azaltamaz. Mesela bir zamanlar bir takım serseri adamlar meydana gelmişti, efendim günde beş vakit namaz fazla, bunu üç vakte indirelim şeklinde bir takım böyle düşünceler ortaya atılmıştı. Gayet tabii yeryüzü Müslümanları bunlara intifat edecek değillerdi. Sönüp gittiler hepsi. Kahroldular. Allah'ın azabına müstahat oldular. Peygamber talimi içinde olacak. Nasıl ve ne şekilde göstermişse öyle devam edilecek. Ramazan orucu ilahi bir nizam içinde Peygamber-i Zişan Efendimiz'in tarihini içinde devam edip gidecek. Her sene on gün evvel gelecek. Her yıl on gün evvel, on gün evvel gelecek. benim böyle olmasın da her sene Şubat ayında kışın en kısa günlerde oruç tutalım, bu orucun akışını değiştirelim dese bir serseri bir adam mümkün değil. Allah ve Rasulü nasıl tatbik etmiş? nasıl talip etmişse öyle devam edecek. Emirler de öyle, yasaklar da öyle. Allah ve Resulü'nün yasak ettiği şeyi bütün bir dünya bir araya gelse de o yasağı kaldırmaya kalkışsa muteber olamaz, mülkül olamaz. Çünkü dinin vazı, dinin esasını ortaya koyan Hazret Allah Celle Celalı ve Hazret Peygamber de Aleyhisselam bunun tatbikatını ve talimatını yapmıştır. Demek ki Allah'a nasıl ibadet edileceği hususu Peygamberlerle tarih edilmiştir, talim edilmiştir, tatbik edilmiştir. Hiçbir Peygamber'e kavuşmamış, hiçbir Peygamberden haber alamamış, haber olmamış. Allah'ın gönderdiği kitaplardan hiç birisine olamamış, dünyanın bir tenha köşesinde doğmuş, yaşamış, ölmüş, yahut kafir bir idarenin, mesela bir komünizm esaretinde, komünist zindanlarda, zulümler altında yetişmiş ve sonra da ecel gelip adamı almış gitmiş, ve buna benzer çeşitli haller ve durumlarda, vefat etmiş insanlar, huzur mahşerde, Allah'ın huzurunda hesap gününde İslam alimlerimizin bahusuz Hanefi alimlerinin ortaya koyduğu görüş, hüküm, iştihat şu, cenab bunlardan ibadet zincirini sormayacak niçin namaz kılmadınız, niçin oruç tutmadınız, niçin içti içtiniz, niçin zina ettiniz gibi, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını neden yaptın, neden yapmadın gibi sualler sormayacak, sadece yeryüzünde seni ve bütün mahlukatı yaratan bir yaratıcı olduğunu aklınla kavradın mı, kavramadın mı? Sadece sual bu kadardır. Bu eşya, bu kainat, bu mahlukat, bir kudret vahid-ül ahad olan, bir olan, kadir-i mutlak olan, bir Allah'ın yaratması ile olması gerektiğini, Allah olmadan eşyanın, mahlukatın vücuda gelemeyeceğini, bu denizlerin, bu göllerin, bu güneşin, bu çayırın, bu çimenin, bu çiçeğin, bu tabiatın, bu bir resim gibi, bir tablo, resmi gibi serilen bu manzaranın bir yapıcısı, bir sanatkarı, bir ustası vardır diye bir kudret sahibini tanıdın mı tanımadın mı? Tanıdıysa cennetlik olacaktır. Başka soru sorulmayacaktır. Şafii mezhebine göre, İmam Eşari'ye göre daha da geniş bir çerçeve içinde düşünerek bu kişilerden ibadet sorulmadığı veya sorulmayacağı gibi, ibadet, zinciri, hususu sorulmadığı gibi iman esasları da Allah'a inanıp inanmaması da sorulmayacak, Cenab-ı Hak onları ehli sayacaktır diyorlar. Kur'an'daki ayete verilen mana üzerinde, Geniş izahlar ve tefsirler yapmışlar. وَمَا كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ hatta نَبَعَسَ رَسُولًا Bir peygamber göndermedikçe, bir peygamberin tebliğatı olmadan, bir peygamberin talimatı olmadan, bir peygamberin irşadı, izahı olmadan, bir peygamberin terbiyesine girmeden kimseye, ceza vermek ve kimseye azap etmek benim şanımdan değildir Hazreti Allah. Bu ayet-i kerimeden doğuyor bütün meseleler. Şimdi bu noktayı böylece izah ettikten sonra bir başka noktaya geliyoruz. O da şu. Peygamber-i şanımızın bugünkü dünyamızı bahsedelim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini duymuş. Muhammed diye birisi gelmiş. Bunu duymuş. Bugünkü dünya insanları için konuşuyoruz. Böyle bir isim işitmiş Muhammed diye biri geldi. Ancak bu peygamber zişanı menfi, olumsuz şekilde işitmiş. Olumsuz. Şimdi Avrupa'da Hristiyan dünyadaki insanların da durumu bu, Hindistan'da Hinduların da durumu bu, Japonya'daki insanların da durumu bu. Bir ölçüde yayınlardan, gazetelerden, radyolardan şuradan buradan veya çeşitli vasıtalardan Hazreti Muhammed'i işitmiş aleyhissalatü vesselam, yalnız olumsuz, onu bir peygamber olarak değil, Akıllı, zeki, kurnaz bir Arap, bir adam gibi işitmiş. Yahut rastgele birisi olarak işitmiş. Yahut şu anda Avrupa'da kivisenin ve papazların devamlı telkine çalıştığı gibi evet Hazreti Muhammed bir peygamberdir ama yalnız Arapların ve Arabistan'ın peygamberidir diye işitmiş. Bize ne ondan? Bizi ilgilendirmez demişler. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed değil, Hazreti İsa'dır filan demişler. Yani peygamber bu ismi işitmiş ama olumsuz, menfi işitmiş. Aleyhinde sıfatlarla duymuş. Hakkıyla o peygamberi duymamış, anlamamış. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı gibi tanıyamamış. Bir de böyle bir durum var. Şu anda... Hristiyan dünya bu ölçüler içerisinde kabul ediyorlar. Evet diyorlar belki çok çeşitli gruplar var peygamberlik hakkında. Bir kere Avrupa'da öyle bir zümre, öyle bir sınıf var ki ne Allah kabul ediyor ne peygamber kabul ediyor. Dinsiz bir grup var. Hiçbir dine inanmıyor. İkinci bir grup var. Hz. Muhammed'i hiç peygamber kabul etmiyor. Bir Arap filozofudur diyor. Arap filozofu. Filozof, yani kendi kafasından bir şeyler ortaya koymuş, kendi zekasından bir şeyler ortaya koymuş. Bir vahye, Allah'tan bir emir alma durumunu kabul etmiyor, inanmıyor, tutmuyor. Bir grup daha var, evet diyor Hz. Muhammed bir peygamberdir ama dünyanın peygamberi değil, yalnız Arabistan'ın peygamberidir diyor. Arapların ve Arabistan'ın peygamberidir diyor. Böyle inanıyor. Böyle propaganda etmişler. Böyle anlatmışlar, böyle yazmışlar, böyle çizmişler. Kitapları böyle yazıyor hainlerin. Bütün filmleri, bütün neşir vasıtaları, neşir organları bu şekilde propaganda etmişler. Bundan evvel mesela Hollanda'da 73 yılında olacak aklımda kaldığına göre... Orada papazlarla, ruhani kişiler deniyor bunlara, Dünya-Kiliseler Birliği'nden gelen birisi kadın, gördü erkek, papazlar grubuyla bir tercüman vasıtasıyla yaptığımız görüşmede, müzakerede, aynı kanaati, aynı inancı gözlerimle gördüm, kulağımla duydum. Efendim diyorlar, Hz. Muhammed peygamber olabilir, yalnız Arapların peygamberidir, Arabistan'a gelmiştir. Ve yeryüzünde kalmıştır. Dolaşmış, dönmüş, en son gelmiş Medine'de Medine şehrine gömülmüştür diyor. Can Peygamber'i bulamaz diyor. Ama Hazreti İsa diyor bütün cihanın peygamberidir. Allahu Teala diyor onu yeryüzüne gönderdi, sonra onu çekti yanına aldı. Şimdi İsa Allah'ın yanındadır diyor. Allah'ın sekreteridir diyor. Sekreter daima yanında bulunur patronun diyor. Kapat. Bu izahlarla peygamberi zişanı inkara kalkıyor ve sadece Arap dünyasının veyahut Arabistan kıtasının bölgesinin Peygamber olarak kabul ediyorlar ve devamlı olarak da böyle yazıyorlar. Bu sadece Avrupa'ya mahsus bir şey değil. Kendi içimizde de böyle. Biraz sonra bir örnek vereceğim. Bizzat İstanbul Üniversitesi'nde senelerden beri öğretim görevlisi olan senelerden beri profesörlük yapan bir kişi aynen Türkiye'de İstanbul'da çıkan bir gazetede İstanbul'da çıkan ve halen çıkmaya devam eden bir gazetede aynen şunları yazıyordu yazı elimde benim aynen şunları yazıyordu her mahallede Kur'an kursları İmam Hatip okulları açıyoruz diye başlamış. Bugün Türkiye'de müsbet eğitim yapan okullardan çok, orta çağ kafalar yetiştiren, yobazlar yetiştiren bu müesseseler çoğalıyor. Şeklinde yobaz diyor, orta çağ diyor. Yani bugün bunlar olmaz diyor, kökten diyor yani adam. Kabul etmiyor. Ve devamında şöyle söylemiş. İlahiyat Fakültesi mezunu olup da eline diplomasını alan ve devletin önemli bir mevkii sayılan Diyanet işleri müessesesinin başına başkan diye getirdiğiniz adam çıkıyor Çöl arabı Muhammed kelimesini kullanıyor. Çöl arabı Muhammed'in 1400 yıl önceki yaşantısını size uygulamaya çalışıyor. Halbuki ondan bize ne? Diyor. E profesör bu. Ve yıllarca öğretim görevlisi olarak çalışmış bir adam, yani bir Fransız kafirinden bir İtalyan papazından daha alçak bir adam bu. Ve nesillere üniversitede okuyan çocuklara böyle telkin ediyor. Şöyle Arap muhammed ya size ne diyor? Siz Türksünüz diyor o, o çok Arap diyor. Haşa, simmaga. E, telkinler bu. Bir de bu gibi telkinler altında kalanlar var. Peygamberi hakkıyla tanıyamayanlar var. Bunların hükmü olacak. Hani böylece yetişmiş, böyle duymuş, böyle işitmiş, böyle okumuş. Böyle inanmış, böyle görmüş ve böylece ölmüş. Bir de bu gibi insanlar var. Bunlar da yarın mahşere geldiği zaman ne olacak? Nasıl hüküm verilecek? Bunlar hakkında ilahi hüküm nasıl tecelli edecek? Bu da bir problem olmuş. Bugün... Hristiyan dünyası aynı şekilde devamlı olarak İslam'ın aleyhine, Müslümanların aleyhine propaganda yapıyor. Devamlı olarak, mütemadiyen neşriyat vasıtalarında, kitaplarında bilhassa misyoner teşkilatlarıyla yani kendi inançlarını yaymak için kurdukları teşkilatlarda Hazreti Peygamberi ve Kur'an-ı Kerim'i devamlı götülemektedirler. Avrupa'da yetişen nesil, bu neşriyata göre şekilleniyor, yönlendiriliyor, şartlandırılıyor. Bugün siz de hepimiz açıkça görmekteyiz ki, Hıristiyan Dünya ve Yahudi Dünya, Yahudiler Dünyası, Hristiyanlar Dünyası, bütünüyle tamamıyla İslam'a ve Müslümanlara karşıdır. Bunun başka bir izahı yok zaten. Bugünkü yeryüzündeki Hristiyan milletler tümüyle ve tamamıyla İslam'a karşıdır. Bunun aksini iddia edecek bir adam varsa kellemi koymaya hazırım. Gerek tarihi hakikatler, gerekse günümüzdeki hakikatler. Aslında. İşte en son ve en bariz, en açık örneğini Salim Hristiyan Katolik kafir Fransa'nın Müslüman Türkiye'ye, Müslümanlara karşı takındığı tavrı görüyorsunuz. En sonu hadiseyi diyorum. Sırayla bir sürü cinayetler, en sonunda bir din görevlisi, rahmetli Allah ruhlarını şad etsin, bir din görevlisi kardeşimizi ve bir de Hariciye görevlisi Ataş'e diye görev yapan bir görevlimizi, katleden zalim, katil, kafir Ermenilerin karşısında Fransa'nın gibi tümyle Hristiyandır Fransa. Tümyle Hristiyandır. Katolik mesebine sahiptirler. bütünüyle Hristiyan olan Ermenileri desteklemişler, Müslüman olan Türkleri adam yerine koymamışlardı. Hepiniz sahiptesiniz. Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs meselesinde Fransa bütün gücüyle Yunanistanı desteklemiştir. Amerika tamamıyla Yunanistan'ı desteklemiştir. Çünkü Hristiyandırlar. İstedikleri kadar gizlesinler gerçekleri. Kimse yuturamazlar. Hemen yani şöyleymiş, böyleymiş falanmış. Hayır. tek hey, Değişmez bir ölçü vardır. Sen Müslüman kaldığın müddetçe, ben Müslümanım dediğin müddetçe, şu minareleri, camileri, ezanları, Kur'anları ortadan kaldırmadığı müddetçe, sana Müslüman gözüyle bakıyor. Onlar da Hristiyan olduğu müddetçe, seni hiçbir davara tutmayacaklardır sana verdiği bir avuç yardıma mukabil senden bir çuval tabis koparacaklardır. Hiç anlamayasın. Görülmemiştir tarihte. Düşünebiliyor musunuz? Paris'te yapılan bir protesto yürüyüşünü binlerce Müslüman yürüyüş yaptı. Kalitesi, karakteri, derecesi olursa olsun ben o minakaşaya girmiyorum. Değil mi ki bir Paris'te bir yürüyüş yapıldı, bir protesto yürüyüşü yapıldı. O akşam ve daha sonraki akşamlarda Fransız televizyonu o yürüyen insanları insan olarak görüp de bir tek haber vermedi. Bunu bütün dünya gördü. Bir avuç Ermeni katilini Hıristiyandırdılar diye tutuyor, destekliyor 50 milyonluk Müslüman insanı bir Türkiye'deki müminler kitlesini adam yerine koymuyor, dinsiz herifler. Bunlar birer örnek değil midir? Müslümanların gözünü açacak birer alamet değil mi? Avrupa etkilenmiştir, şartlanmıştır, İslam'a karşı şartlanmıştır. Hiçbir şekilde kabul ettiremezsiniz. Papazlar, patrikler, Ermeni patrikleri, bütünüyle Hıristiyan, din adamları, ruhaniler, Devamlı olarak İslam'ı kötülemektedirler. Böyledir bu. Değişmez. Devamlı olarak Hz. Muhammed'i Çöle, Ortaçal'a, Arabistan'a Küçültücü şekilde yayın yapmaktadırlar. Müslümanları barbar göstermektedirler. Müminleri insan yerine koymama eğilimindedirler. Bütün propagandaları böyledir. İçlerinden bir iki insaflı adamın çıkması receği değiştirmez. Birkaç tane insaflı kişiler, tarihçiler çıkmış. Bir iki yazar, bir iki tarihçi, bir iki insan, bir iki politika adamı çıkmış olabilir. Bu hükmü değiştirmez. Hüküm çoğunluğa göre. Almanya bütünüyle Müslümanlara karşıdır. Müslüman milletlere karşıdır. E canım bugün işçi mişçi menfaat senin en genç yaşta, en sıhhatli, en sağlıklı vatan evlatlarının canını, enerjisini, emeğini sömürüyor, çalıştırıyor. O sevdiğinden değil ki? Neticede Müslümanlara karşı tavrını ifade etmez bu, hiçbir zaman ifade etmez. Değil mi ki vize koydu, yeryüzünde herkes Almanya'ya vize almadan gidebilir, fakat Türkiye'den giden bir Müslüman insan Almanya'ya vize almadan giremez. Resmen ayrıcalık yapmışlar, yeryüzü milletleri arasında yalnız Türklere bir de koymuşlardır Almanlar. Fransızlar da öyle, Hollandalılar da öyle. Bütün bunlar, ki bunlar sadece çok basit ve günümüzdeki şeylerdir, tarihin en derin köklerinden bugüne kadar hiçbirisinin tavrı değişmemiştir. Sebebi de, da, toptan İslam'ı reddetmedikten sonra seni kabul etmemektedir seni hiçbir zaman tutmamaktadır. Sen ne kadar onları tutarsan tut değişmez. Onların adetlerini, onların geleneklerini, onların örflerini, onların kültürlerini, onların yaşama tarzlarını, onların eğlencelerini, yılbaşı gecelerini, faşihlerini, festivallerini, defilelerini, artistlerini, filmlerini ne kadar senelerce biliyorsunuz Napolyon'un aşkı diye film oynadı. Napolyon'un aşkı, aşkı, aşkı. İstediğin kadar onları kendine örnek al, istediğin kadar tut, istediğin kadar onlara özen, onları tak. Hiçbir zaman onlar seni tutmayacaklar. Görülmemiştir zaten. Bu sadece bizim aleyhimize olacaktır. Bizim dilimize, bizim dinimize, bizim örfümüze, bizim şahsiyetimize, bizim karakterimize olan oluyor. Onlara bir şey olmuyor. Biz devamlı olarak törpüleniyoruz. Devamlı olarak küçülüyoruz devamlı olarak şahsiyetimizi kaybediyoruz. Kelimelerde bile hani hepiniz biliyorsunuz, sırf onlara o Fransız dediğimiz İslam düşmanı insanlara ve yeryüzünde Müslümanlara düşman olan insanlara, Müslümanım diye insanlar özeniyor, onlara benzemeye çalışıyor. Evvelce biliyorsunuz, bir iyilik gören insan, kendisine iyilik yapan insana, kendisine faydalı olan bir insana söz ile, kelime ile mukabele ederken teşekkür ederim derdi. Teşekkür ederim kelimesini kullanırdı. Fransızlara ve Fransız kültürüne göre yetişen, onlara benzemeye, onlar gibi olmaya, onlar gibi davranmaya çalışan sefil bir nesil meydana geldi. Teşekkür ederim kelimesini kaldırdı attı. Fransız olan kişilerin kullandığı mersi kelimesini kullanmaya başladı. Mersi, mersi kelimesini teşekküre tercih etti. Kendi dininden, kendi inancından kaynaklanan teşekkür ederim kelimesini atıyor, yerine mersi kelimesini getiriyor. Bu bir alçalış değil midir? Küçülme değil midir? Evvelce, Müslümanların gidip tıraş olduğu insanlara berber denirdi. Berber, tarihi bir kelime, Milli bir kelime, Müslümanların kullandığı bir kelime, bir de bakıyorsunuz yetişen nesil alçalmış, küçülmüş, kişiliğini kaybetmiş, yabancı kültürün tesiriyle kahrolmuş, ölmüş gitmiş insanlar berber kelimesini kaldırıyor, kuaför kelimesini getiriyor. Kuaför, Fransızca bir kelime bu. Niçin küçülüyorsun kardeşim? Neden bu Hristiyan dünyanın karşısında niçin küçülüyorsun? Berber kelimesini kaldığı da kuaför kelimesini niçin alıyorsun? E senin kültürün yıkmış adam zaten. Senin dilini, senin inancını, senin kişiliğini, senin şahsiyetini, milli bütününü parçalamış. Bu bir parçalanmadır. Bu milletin bir kısmı berber diyor, bir kısmı kuaför diyor. Yaşlı insanlar kuaför nedir bilmiyor. Bu kelimeyi ortaya atarak milleti ikiye bölmüşlerdir, Biri, birbirinin dilinden konuşması anlamayan nesile teydahlanmıştır. Parçalanma oradan geliyor. Evvela kültür, kültür istilası diyoruz buna. Kültür istilasıyla seni istila ediyor, seni kendisine benzetiyor, seni küçültüyor, senin değerini, tarihi kıymetini dininden, dilinden, lisanından, insanından gelen İhmetleri alıyor, ondan sonra seni tutmuylardık. Tutmuyor. Bugün kadınların dudaklarına sürdüğü o boyanın adını biliyorsunuz. Kıp kırmızı, kızıl bir boya vardı. Dudaklarına sürüyor kadınlar. Müslümanların kadınları bunlar. O boyanın adı Fransızcadır. R U ruj kelimesi. Fransızca bir kelimedir. Sen onun hayatına girdin. Onu taklit ettin, ona özendin, onu büyük gördün, kendini küçük gördün. Elbette seni adam yerine koymayacaktır. Ruj kelimesi, ruj kelimesi Fransızca kızıl demek. Kırmızı ve kızıl kelimesinin karşılığı. Ruj. Bugün Müslümanların hanımları dudaklarını sürük geziyorlar bunları. Niye? Bir mecburiyet mi var? Bir kanuni baskı mı var? Dudaklarınızı boyayacaksınız diye kanuni, askeri bir baskı mı var? Yok. Niçin özeniyorsunuz? Bugün Müslümanların, kadınlarının, Müslüman diyorum, evet Müslüman diyorum çünkü kendisi bu sıfattan başka bir şey kabul etmiyor. Açık saçık dolaşan bir kadına, her tarafı bir Fransız yosması gibi cilalı, boyalı bir kadına, sen Müslüman değilsin, sen gavursun desen, yüzünü gözünü parçalacak gibi gayrete geliyor. Sen Müslümanım diyor. Yani İslam'ı kimseye vermiyorlar. Dinsiz desen, sen yavursun filan dediğin zaman kıyameti koparıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama ne hale gelmiştir? Müslümanların, kadınlarının tırnaklarına sürdükleri oje, oje yine Fransa bir kelimedir, oje. Bütün tırnaklarına cila çekip yazmaktadır. Bir buçuk santim uzatıyor tırnağını zavallı kadın. Bir santim, bir buçuk santim uzatıyor. İşte... El parmaklarına tedikir diyor, ayak parmakları menikür diyor. Menikür, menikür, özel aletler, özel gayretler, özel cilalar, özel boyalar Fransa'dan getiriliyor. Döviz ödüyoruz, milyonlarca para veriliyor. Bu cilalar, bu boyalar geliyor. Bir buçuk santim bayan, hanımefendi tırnağını uzatıyor, üzerine bir cilayı çekiyor. Bir araba kaportası, bir cilalan çıkıyor dayı. Ve buna medeniyet diyor, çağdaş insan diyor. Sen Fransızı taklit ediyorsun, kendi kültürünü, kendi dinini deyip... E hocam bunun ne zararı var? Niçin bu kadar önem veriyorsun? İşte çağımızın gerekleri bunlar, zamanımızın icabı. Kardeşim Müslüman yapamaz bunu. Niye? Tırnaklarını bir buçuk santim uzatıp da üzerini cilalandıran bu kadıncağız büyük abdestten sonra edemez. Pis kalır, çağıtla, bilmem neyle bu iş yapmaya kalkışır. O tırnaklarıyla suyu kullanamaz diyorum sana. Necasetten taharet yapamaz. Allah'a yemin ederim yapamaz. Bak pis kaldı. Tırnaklarının üzerinde oje bulunduğu müddetçe gusül abdesti alsa, tırnaklarına suyun değmemesinden dolayı, tırnağa suyun isabetini önlediğinden dolayı, İslam gusül azabına göre, boy abdesti kaidesine göre tırnaklara suyun değmesi lazım. Tırnaklar elden sayılır. Tırnaklar aynen avucun içi gibi eldir. O oje denilen boya, bir tabaka teşkil, bir plastik boya gibi tabaka meydana getirdiği için tırnağa su değmiyor. Tırnağa su isabet etmiyor. Bu cilalı tırnaklarıyla banyoya giren ve böylece gusül abdesti alıp çıkan bir kadın İslam'a göre cünüptür, gusül abdesti sahih değildir kitaplarda. Pis bırakıyor, onun için söylüyoruz yani. Sonra mecbur değilsin ki, hani seni zorlayan, cebreden, silahlı böyle illa bunu yapacaksın. Diyen bir kimse de yok. Serbestlik var. Tırnaklarını bu şekilde uzatan ve cilalandıran bir kadın, katiyen evine hizmet eden bir hanım olamaz. Çamaşır yıkayabilir mi bu kadın? Söyleyin bana. Çamaşır yıkayabilir mi? Bulaşık yıkayabilir mi? O halde evinin ve erkeğinin hizmetinden geri kalacak bu kadın. Bakın nerelere kadar tesir etmişlerdi. E sen Fransız'ın bu kadar adetlerine, bu kadar geleneklerine, bu kadar kültürüne mağlup olursan, onun hayatına, yaşayışına bu kadar kendini kaptırırsan, ne kaldı geriye? Diyoruz ki Müslümanlar, kendi dini, milli, İslami haysiyetimize dönmemiz lazım. Kendi kendimize gelmemiz lazım. Kendi kendisine saygı göstermeyen millete Fransızlar saygı göstermez diyorum. Kendi dininize, kendi inancınıza, kendi tarihi hayatınıza, kendi kaynaklarınıza dönmedikçe size kimse itibar etmeyedektir diyoruz. Bu bir gerçektir. Ne kadar saklasanız saklayın, saklayamazsınız ki. İşte Fransa bu gibi sınıftı. Bir avuç Ermeni katilini mi destekliyor, seni mi destekliyor kardeşim? Meydanda yani. İslam'ın düşmanıdır bunlar diyorum. Ve dolayısıyla böyle telkinler yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Orada yetişen nesil de bir Fransız nesli, bir İngiliz nesli, bir İtalyan nesli de Hazreti Peygamberi menfi olarak tanıyor. Menfi, olumsuz. Son derece yanlış tanıyor. Bakınız mesela Japonya'da Müslüman olan bir profesörün bir ifadesini nakledeyim. Müslüman olan bir profesör, Japon profesörü bir çalışma sebebiyle, ilmi, ilmi bir çalışma münasebetiyle bu çalışmalarının sonunda Müslüman oluyor da bir hususu itiraf ediyor bizim bu mevzumuzla alakalı. Bu Japon profesörü su, ili, su ilimleri dediğimiz hidroloji, Su ilimleri, su bilimleri diyorlar. Suyla alakalı, yeryüzündeki sularla, deniz suları, yağmur suları, kaynak suları neyse, sularla alakalı ilmi çalışmalar yapan bir ilim adamı, hidrolog diyorlar. Hidroloji, su ilmi. Bu mevzuyla alakalı bir döküman topluyor. Tarihten, eski insanlardan, eski kavimlerden, eski medeniyetlerden bir takım kalıntılar, sözler. Belgeler topluyor, bilgiler topluyor, mesela Japon filozoflarından, Çin filozoflarından, Yunan filozoflarından vesairelerden, bilgiler topluyor, eski kaynaklardan. Bir de Araplardan, araştırayım bakayım diyor, Araplarda kim var? Su ile alakalı, insanların kullandığı su ile alakalı, Araplardan söz söyleyen kimler var? Su mevzuunda araştırıyor, karşısına Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam çıkıyor ve Allah Rasulü'nün içtiğimiz sularla alakalı hadis seyflerini topluyor. Bu profesör diyor ki ben bu Hz. Muhammed deyince Arapların filozofu kabul ediyordum diyor. Bir filozof olarak görüyordum, çok zeki, akıllı, bilgili, çok kültürlü bir adam olarak duymuş, işitmiştim peygamber olarak değil de bir filozof olarak tanıyordum. Bakalım bu Arapların filozofu olan Muhammed ne söylemiş? Su hakkında diye aradım, en sonunda öğrendim ki diyor o, Allah'ı peygamberiymiş diyor. Araştırmaya başlarken bir filozof diye giriyor. Bu kanaati veren Avrupalılardır. Bütün Avrupalı kaynak tarihçilerin, yazarların, araştırıcıların kitaplarında Rasul-ü ya bir filozof olduğunu ya da yalnız Arabistan'a mahsus peygamber olduğunu yazdıklarını hakikten göreceksiniz. Cephe almışlardır, karşı çıkmışlardır, dünya insanları etkilemişlerdir. Tabi bunları söylerken kendimizi de ayıplamadan geçemeyeceğiz. Müslüman milletlerin en büyük zaafiyetidir bu. Müslümanlar demek ki dinlerine karşı lakayıp kalmışlardır. Müslüman insanlar, Müslüman milletler kendi dinlerini, kendi inançlarını, kendi peygamberlerini, yeryüzü insanları anlatamamışlardır. Tebliğatı kesmişlerdir, İslam'ı yayma faaliyeti durdurmuşlardır, çalışmamışlardır. Bu da ayrı bir sefalettir. Bu konuya da başka bir dersle devam edeceğiz. Bizim de yeryüzü insanlarının Hazreti Peygamber zişanı aynıyla tanıyamamasının, tanımamasının sebeplerinden birisinin de bizim ihmalimizin ve ihanetimizin geldiğini göreceğiz. Bu da ayrı bir tablodur, ayrı bir faciadır. İşte bunların hükmüne olacak aziz müminler, bu hususta hani peygamberin adını işitmiş ama sıfatlarını yanlış duymuş, bir peygamberin adından haberi olmuş ama onun hakkında yanlış şeyler işitmiş, menfi şeyler işitmiş, Dolayısıyla bir tesirin altında kalmış, okuduğu kitaplarla Hz. Peygamberi bir filozof olarak tanımış, Allah'ın Peygamberi değil de bir filozof olarak tanımış ve böylece yaşayıp ölmüş gitmiş bir sürü adam var. Hristiyanlardan var, Yahudilerden var, daha başka insanlar var. Bunların hesabı, mahşer günü bunların muhasebesi nasıl olacak? Bu konuya, bu mevzuya parmak basan Büyük alim İmam Gazali Hazretleri'dir, Rahmetullahi Aleyh, İmam Gazali Hazretleri bu konuda şöyle bir görüş ortaya koyuyor, kendi düşüncesini, kendi hükmünü belirtiyor, diyor ki, insanlar bir peygamberin adını, sıfatlarını, vazifesini, işitme hususunda üç gruptur diyor Gazali. Üç grup insanlar. Ve insanları bu açıdan üç sınıfa ayırıyor. Düncü sınıf Hazreti Muhammed'in ismini hiç duymamış. Aleyhisselatü vesselam. Hiç işitmemiş. Başka peygamberler falan duymuş da fakat en son gelen Peygamber-i adını duymamış. Birinci sınıf bunlar. İkinci sınıf Hazreti Peygamber'in ismini duymuş ve fakat sıfatlarını, mucizelerini işitmiş, böyle bir insan gelmiş, bir peygamber gelmiş diye duymuş ama fakat o peygamberi yanlış işitmiş, demin anlattım, yanlış işitmiş, Araplarındır diye söylemişler, Arabistan'a mahsustur, başka insanları ilgilendirmez demişler, aşiret Peygamberidir demişler bir kabile peygamberidir yani yanlış şekilde, yalan, iftira ediler bir yayın yapılmış ve buna inanan kişiler ikinci sınıfı meydana getirilmiş. Bir de bu iki sınıf arasında, bu iki sınıf arasında ta çocukluğundan beri, çocukluğundan beri İslami çevrede yetiştiği halde hiç İslam'dan nasibini almamış. Bu da olabilir. Adam Müslüman bir çevrede yaşar da, Müslüman bir mahallede, Müslüman bir memlekette yaşar da, dinden, imandan haberi olmayabilir, hiç hayatta konuşmamış, hayatta görüşmemiş, okunan ezanlara bir tek dakika ilgi duymamış, böyle ot gibi yaşamış, ot gibi büyümüş ve dine karşı, İslam'a karşı hiçbir ilgi uyanmamış, hiç bir alaka uyanmamış. Böyle kişilerde bulunabilir diyor Gazali ve üç sınıfa ayırıyor. Ve bu cümleleri ayrı ayrı mutala ediyor. Nitekim de öyledir yani demek ki İmam Gazali'nin zamanı bu. Tam 900 sene evvel. 900 sene evvelki durum aynen bugün de söz konusudur. Bugün İstanbul'da mesela bu kadar caniler var, bu kadar cemaatler var, bu kadar minareler var, ezanlar okunuyor şu bu. Buna rağmen bir tek defa olsun Allah'ın evi diye bilinen, Allah'a ibadet edilen, cuma namazı kılınan, bayram namazı kılınan, beş vakit namaz kılınan bu mübarek camilere bir sefer olsun girmeyen, imam nedir, müezzin nedir, minber nedir, mihrap nedir, kürsü nedir, cuma nedir, cemaat nedir, bir sefer olsun gelmeyen, görmeyen bir kelime bilinen insanlar var adam 60 yaşına geliyor, yine bir şey bilmiyor, bakıyorsunuz mesela bir mevzu için bir mesele soruyor, müftülüğe telefon açıyor mesela, efendim bu sualinize cevap vermek için telefon müsait değil, lütfen müftülüğe, İstanbul müftülüğüne gelin diyorsunuz, e peki müftülük nerede diyor, Süleymaniye Camii'nin yanında ve yakında diyorsunuz, e Süleymaniye Camii'ni tanımıyorum ben hiç görmemişim diyor. Aynen defaatle böyle şahit olmuşuzdur. İstanbul'da yaşamıştır, Süleymaniye Camii'ni ilgilenmemiş alamış, görmemiştir. Sinemaların peşinde, falan sinema nerededir diye sorun hemen gösterecektir. Falan tiyatro, falan futbol sahası hemen söyleyecek ama cami ilgilenmemiş ya. Böyle kişiler de var, böyle insanlar da var. Yetişen nesil böyle, şimdi mesela bacak kadar bir çocuğa, bacak kadar bir çocuğa bir futbol maçının nasıl oynandığını sorun, bir futbol maçı nasıl oynanır evlat, hemen size al, işte on bir kişi bir tarafta, on bir kişi bir tarafta falan falan denir, hepsini anlatırlar, fakat bir sabah namazı nasıl kılınır yavrum diye sorun bir kelime bilmeyecektir, korkuştur, Evelin falan futbol kulübünün antrenörü tanıyor musun diye sorun, İsmini, soyadını, babasını, karısını, hatta hangi renk elbise giydiğini hemen söyleyecektir. Kostümüne varınca kadar. Peki insanlara hidayet için gönderilmiş bulunan son peygamber Hazreti Muhammed'i tanıyor musun? Bir kelime bilmeyecektir. E bizde de böyledir? Hani bizim de halimiz böyle. Nesil böyle, cemaat, cemiyet böyle. E bunların tabi sebepleri var, bunların izahları var, bunların sorumluluğu var. Ve herkesin sorumluluk derecesi var, sorumluluk var ama hani dereceli, ne kadar sorumluyuz, nasıl sorumluyuz, nereden sorumluyuz? Hepiniz biliyorsun hani üniversiteyi bitirmiş gençler arasında bir maraton bilgi yarışması yapılıyor, halen de var galiba takip edemiyoruz. Bilgi yarışmasında hatırınıza gelmesi lazım, üniversite mezunu yarışmaya katılan gençlere sordular hani, sordular. Cuma günleri camilerde hocanın, hatibin hutbe okumak için üzerine çıktığı yerin adı ne bir diye sorulduğu zaman bu dört üniversite mezunu talebe, bu genç insanlarımız hiç birisi bir kelime bilememişlerdir. Bütün dünya şahit olmuştu bazi. Hani minder kelimesini bilmiyor, hayatta gelmemiş. Epeki 19 sene evvel Amerika'da ölen falan zenci şarkıcının adı nedir, hepsi hep söylüyor hepsi. Memleket bu haldedir yani, bu gerçekleri saklayamayız. Kendi dininden, peygamberinden, kitabından, camisinden, cemaatinden, kendi kültüründen kopan bir milleti çabuk parçalarlar. Size Fransa'nın tavrını görün. Bunlar çok mühim meselelerdir. Peki bunlar hakkında, bu cümleler ve sınıf hakkında Allah'ın hükmü ne olacaktır? İmam Gazali Hazretleri bu konuda bu konuya parmak basmış ta o zaman. Büyük allame. Bu mevzuya bir çözüm getiriyor, bir izah getiriyor. Bu izahı Allah'a nasip ederse haftaya arz edeceğim. Ve böylece bu mevzuları da bu şekilde gördükten sonra zamanın akışı ve günün, günümüzün insanların zihnini kurcalayan daha diğer konularla, meselele alakalı Derslerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemizi zamanın ve zeminin fitne ve fesadından muhafaza buyursun inşallah. <gülüyor> Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret ile. Ya Rabbi huzurunda toplandık cümlemizi mahşer günü hesabını kolayca vereb huzuruna ve cennetine layık kıldığın insanlara ilhak eyle. Görünür görünmez, dil cümle, kazalardan, belalardan, maddi ve manevi sıkıntılardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Yeryüzünde din-i İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. Heriz Müslümanlarını Kur'an ile İslah ile her nefesimize kelime-i şehadet buyurun Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Üzerimizdeki her türlü düşman hilelerini yurdumuzu, milletimizi parçalamak isteyen bir cümle tuzakları kendi başlarına bela ile ya Rabbi. Şu şehit kanlarıyla sulanmış topraklarımızı parçalamak için çalışan yeryüzünün kafir milletlerine hidayet nasip eyle ya Rabbi. Hidayet nasip olmayacaklarsa bir bilene düşürerek hepsini imha ile ya Rabbi. amin diyen kardeşlerimi uzaktan yakından burada cem olan toplanan müminleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Fahusuz Müslüman cemaatimizden Dua talebinde bulunan ve hastaları bulunan, dertlileri bulunan bir cümle Müslüman kardeşlerimin hastalarına şifalar ihsan eyle yarabbim. Dertli olanlara devalar lütfeyle yarabbim. Borçlar içinde kıvrananlara edalar nasıl eyle ya